0: Wir wollen die Bibel zur Hand nehmen und wollen aufschlagen zum Römerbrief, Kapitel 5. Wir machen weiter in der Predigtreihe über diesen Brief, den Römerbrief des Apostels Paulus. Wir lesen die Verse 12 bis 21. Kapitel 5, Vers 12. hört das Wort Gottes, darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor, vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose, auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen? Das verhält sich mit dem Geschenk nicht so, wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus. Also wie nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des Einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir leben ja, das ist sicherlich an keinem vorbeigegangen, wir leben seit mittlerweile fast zwei Jahren in einer Pandemie, der Corona-Pandemie und in einer Virus-Pandemie, ob Corona oder irgendeiner anderen Pandemie. Da ist eine Suche, ein Forschungszweig ist da immer wieder besonders prominent, nämlich die Suche nach dem Ursprung, die Suche nach dem sogenannten Indexpatienten oder wie auf Englisch heißt der Patient Zero, der Patient Null. Also der allererste, der erste, auf den alles zurückgeht, der erste, der sich infiziert hat damit und der dann alle anderen infiziert hat, angesteckt hat. Dazu gibt es auch den einen oder anderen Film, da gibt es mehrere Filme, schon Filme, die vor der Corona-Pandemie entstanden sind und jetzt auch durch die Corona-Pandemie gibt es dazu einige Filme. Aber die Frage ist, warum ist das eigentlich so wichtig? Warum ist dieser eine, dieser Indexpatient, warum ist er so wichtig? Warum wird immer wieder so intensiv, so fieberhaft nach dieser Person gesucht, geforscht? Nicht wie man vielleicht denken könnte, was auch ein Grund sein könnte, dass man ihm dann die ganze Schuld anhängen kann, die ganze Schuld an der Pandemie anhängen kann, sondern eigentlich vor allem aus zwei Gründen, nämlich erstens, um eine Erklärung zu finden, eine Erklärung zu finden für diese Krankheit, wie ist sie entstanden, wie konnte es dazu kommen? Dann aber auch zweitens natürlich mit der Hoffnung, dass dann, wenn man das genau identifiziert hat, den Ursprung der Seuche sozusagen ganz genau eingegrenzt hat, dass man dann auch gezielt ein Heilmittel finden kann. Und beides den Ursprung der Krankheit, aber auch eine mögliche Heilung, das finden wir eben, so ist zumindest die Hoffnung, bei dem Patient Zero, bei dem Patient Null. In unserem Text heute, da tut der Apostel Paulus ganz genau das, der betreibt hier Ursachen oder Ursprungsforschung, er geht dem Ursprung der Sünde nach, dem Ursprung für alles, menschengemachte Böse zumindest, für den Tod, für die Vergänglichkeit, für den Zerfall in der Welt, für die Todverfallenheit der Welt und vor allem des Menschen. Und dann geht er auch dem Heilmittel nach, dem Ursprung der Erlösung der Lösung der Menschheit aus dieser Pandemie der Sünde. Und beides, beide Ursprünge sind absolut wichtig, absolut grundlegend für uns, die zu kennen, zu wissen, zu begreifen. Viele Christen kennen heute viele, eine ganze Menge Bibelverse auswendig, was auch gut ist, was auch löblich ist, was ich jedem nur empfehlen kann, aber das ist kein Ersatz dafür für den Mangel, den wir sehen, den Mangel, den wir haben bei vielen Christen, dass sie die Prinzipien, die Grundlagen des christlichen Glaubens nicht mehr kennen. Da helfen dann auch ein paar Bibelverse. nicht weiter. Und dann fehlen uns oft die Antworten auf die ganz großen Fragen. Warum sind wir eigentlich so wie wir sind? Warum ist der Mensch so wie er ist? Und woher kommt die Lösung für dieses Problem? Antworten auf Fragen, die, so hoffe ich zumindest, uns ab und zu Menschen stellen, Skeptiker stellen, Ungläubige stellen, aber sicher auch Fragen, die wir uns manchmal selber stellen oder stellen sollten. Der Apostel Paulus stellt hier die absolut grundlegendste Frage, die Frage aller Fragen, woher kommt eigentlich dieses Problem, das Problem des Menschen, woher kommt dieses wirklich universale Phänomen der Sünde? Des Bösen, des Bösen im Menschen, woher kommt das eigentlich? Dass egal wo auf dieser Erde, in welchem Winkel, in wel auf welchem Landstrich auch immer, egal in welcher Zeit, egal in welcher Kultur, wie hochentwickelt oder nicht hochentwickelt, wo immer Menschen sind, da ist dieses Problem schon lange da, das Problem der Sünde. Und kein Fortschritt der Zivilisation oder der Forschung, keine Aufklärung, keine Politik, keine Kultur oder was auch immer, hat es jemals auch nur ansatzweise hinbekommen, diese Krankheit zu kurieren, uns, den Menschen, von dieser Krankheit und Pandemie der Sünde zu befreien und auch nur eindeutig besser zu machen. Dass Menschen so sind, dass sie sich hassen, dass sie sich töten, totschlagen, dass sie sich ausnutzen, missbrauchen, verachten, töten, betrügen, vergewaltigen, ausnutzen, unmenschlich behandeln. Wie kann es das sein, dass Sünde wirklich so ein universales Problem ist? Woher kommt das? Und dann stellt Paulus auch die zweite, mindestens genauso grundlegende Frage, wie kann es dann dafür eine Lösung geben? Eine Lösung, die mindestens genauso global und universal ist wie das Problem selbst. Wie kann das sein? Das ist eine spannende Frage, die Menschen manchmal stellen. Wie kann es sein, was Jesus getan hat, diese paar Jahre seines Lebens, sein kurzes Leben, was er hatte, dass das wirklich so globale Auswirkungen haben soll, zeitlose Auswirkungen haben soll, für alle Menschen, für alle Völker, zu jeder Zeit. Wie kann es das sein, dass er wichtig ist, dass er der allerwichtigste Mensch ist für alle Menschen, egal in welcher Zeit, in welcher Kultur wir leben. Und ja, das ist eine Passage, die wir gerade gelesen haben, die uns vielleicht manchmal nicht ganz leicht fällt, die wir beim ersten Lesen, wo wir uns vielleicht ein bisschen überfordert fühlen. Da geht es ständig hin und her, da sind viele Kontraste, aber auch Vergleiche und, und dann Schlüsse, die Paulus zieht. Das klingt alles vielleicht zunächst mal sehr abstrakt für uns, irgendwie weit weg, irgendwie theoretisch. Aber eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, was wir hier lesen. Wenn wir richtig rangehen, viele von uns, ich denke, das ist irgendwie auch in Menschen eingebaut, viele von uns Menschen mögen äh, oder, oder lesen gerne Biografien. Und wer gerne Biografien liest oder zumindest schon mal die eine oder andere Biografie, gut gemachte Biografie gelesen hat, der merkt dann, mir geht es zumindest so, dass man durch diese Biografie, durch das Leben von einem bestimmten Menschen, auch sehr, normalerweise ist, abstrakte Dinge, plötzlich besser begreifen kann, plötzlich besser versteht, vielleicht geschichtliche Zusammenhänge, man liest eine Biografie über jemanden, der während des Zweiten Weltkriegs eine Rolle gespielt hat oder gelebt hat und plötzlich versteht man die ganzen politischen Zusammenhänge auch ein bisschen besser oder wissenschaftliche Zusammenhänge oder Erkenntnisse versteht man manchmal besser, man liest eine Biografie von Albert Einstein oder was auch immer und plötzlich macht es Klick und man versteht die Dinge besser und genau das haben wir hier, eigentlich haben wir hier nicht eine, sondern zwei Biografien, beziehungsweise am Ende Sogar drei. In Grundzügen, ganz kurzen, groben Pinselstrichen, erzählt Paulus hier die wichtigsten Fakten von Adams Biografie nach. Was an sich schon eine wichtige Grundlage ist für uns, für jeden Christen, für den christlichen Glauben. Und dann aber parallel dazu erzählt er uns nach, wichtige Grundzüge der Biografie Jesu. Und dann ist das Ziel natürlich, Paulus Ziel, mein Ziel, dass wir am Ende, jeder von uns, dass wir am Ende so ein Aha-Erlebnis haben. Ein Aha-Erlebnis, entweder, aha, ich sehe, ich begreife, Adams Biografie ist meine Biografie. Jetzt verstehe ich so manches. Oder, dass wir das Aha-Erlebnis haben, aha, die Biografie von Jesus ist ja jetzt meine, die gilt ja jetzt für mich. Jetzt habe ich es kapiert. Oder, das wäre... Das allerbeste, das ist das eigentliche Ziel, dass wir am Ende sehen, beide Biografien sind meine. Zuerst die von Adam mit allen Folgen und dann die von Jesus Christus mit allen Folgen. Schauen wir uns diese Biografien an, zuerst die zwei Männer, Adam und Jesus, wie sie plötzlich da waren, von Anfang an waren. Dann zweitens ihr Leben, ganz kurz. Und dann drittens die Folgen, die Konsequenzen aus ihrem Leben jeweils. Für alle Menschen. Bis hin zu uns. Zwei Menschen für alle. Zuerst sehen wir hier, wie Paulus zwei Menschen miteinander vergleicht. Er redet einfach von Menschen, dem Menschen Adam und dem Menschen Jesus Christus. Zwei Versionen von Menschen, könnte man sagen. Die von Anfang an in ihren Voraussetzungen vieles eigentlich von Anfang an zunächst mal alles gemeinsam haben. Beide stellt Paulus vor, und das setzt er voraus, er stellt sie vor als Menschen, die gut waren von Anfang an, die heilig, gerecht und gut waren. Beide waren fähig, beide waren in der Lage, gehorsam zu sein, Gott gehorsam zu sein. Adam war gut, er war ohne Sünde zunächst. Er war kein Sünder ursprünglich. Durch Adam ist ja dann erst später die Sünde in die Welt gekommen, sagt Paulus, Vers 12. Vorher war sie nicht da. Was unser Heidelberger Katechismus sagt in Frage 6, das gilt natürlich besonders für Adam, hat denn Gott den Menschen, Adam, böse und verkehrt erschaffen? Die Antwort, nein, Gott hat den Menschen gut nach seinem Ebenbild erschaffen, das bedeutet wahrhaft, gerecht und heilig. Aber das gilt dann viel später auch genauso für Jesus Christus. Auch Jesus war, wie Adam am Anfang Gerecht, gut und heilig, ohne Sünde. Das ist die Bibel eindeutig. Beide sind entstanden, geboren, nicht eine normale Geburt, Adam nicht, der wurde direkt von Gott geschaffen, ohne biologische Eltern, Jesus auch nicht, er wurde von Maria geboren, ja, aber ohne biologischen Vater. Er ist Gezeugt und empfangen durch den Heiligen Geist, durch ein, ein Wunder und warum so, warum ist das so wichtig, um deutlich zu machen, er gehört nicht in die ganz normale Folge von Abstammung, in die ganz normale Linie der Sünder, er war nicht von Anfang an, wie jeder Mensch, erblich belastet mit Sünde, mit Erbsünde. Beide hatten einen Auftrag von Gott, denselben Auftrag, Gott zu dienen, seinen Auftrag zu erfüllen auf der Erde als seine Stellvertreter. Ganz einfach, gehorsam zu sein. Und beide hatten von Gott ein Versprechen dafür. Beide wussten, wenn sie ungehorsam wären, wenn sie ungehorsam sein sollten, hätte das den Tod zur Folge, als Strafe. Das lesen wir Genesis 2, Vers 17, wo Gott sagt oder androht, von dem Baum der Erkenntnis sollst du nicht essen, Adam, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewiss sterben. Aber beide wussten auch umgekehrt, wenn sie gehorsam bleiben würden, dann würde Gott sie belohnen. Mit dem Leben. Nicht mit dem Leben, das sie schon hatten, sondern einem noch viel, viel besseren Leben. Dann dürfen sie essen vom Baum des Lebens und werden ewig leben. Und beide, auch das haben sie gemeinsam, diese beiden Menschen, Beide sind von Anfang an Stellvertreter, Repräsentanten, öffentliche, offizielle Personen, keine Privatpersonen. Es sind öffentliche Personen, die für andere stehen, die für andere etwas tun. An ihrer Stelle, als Oberhaupt, als Stellvertreter. Schon der Name Adam sagt das, schon der Name Adam bedeutet, ja übersetzt einfach Mensch. Adam ist der Mensch 1.0. In ihm... Das ist die Menschheit. Er ist nicht nur das erste Exemplar, zufälligerweise, sondern er repräsentiert die ganze Menschheit. Nach ihm. So ist der Mensch. Und parallel dazu bezeichnet Paulus dann Jesus als den einen Menschen hier. Das ist der eine Mensch. Auch wieder ein Stellvertreter. Immer wieder sagt Paulus, der eine steht für die vielen hier, mehrfach. Vers 15, wie der eine, so die vielen nach ihm. Vers 19, durch den einen, dann auch die vielen. Adam wusste, wenn er gehorsam ist, dann bekommt er das Leben für sich, aber für seine Kinder und für seine Kindeskinder, für alle Menschen nach ihm. Und Jesus wusste, wenn er gehorsam ist, wenn er gehorsam bleibt kommt er das ewige Leben für sich, ja, aber dann auch und vor allem für alle seine Nachkommen. Beide wussten das. Gehorsam Gottes Gebot halten, das ist das einfache Prinzip, das für beide galt. Das ist überhaupt das erste und grundlegende Prinzip der Bibel. Gehorsam Paulus hat ja schon viel, wir haben schon viel gehört von Paulus von Gnade in den Kapiteln vor unserem Text. Ja, Kapitel 3, Kapitel 4, viel von Gnade, dass wir aus Gnade allein gerettet sind. Römer 3, Vers 24, dass wir ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Wir haben gehört in Kapitel 4, dass Gott einen Gnadenbund geschlossen hat mit Abraham, zu dem wir auch gehören. Und Kapitel 5 haben wir gerade noch gehört, dass wir jetzt im Glauben Zugang erlangt haben zu der Gnade. Jede Menge Gnade, lauter Gnade haben wir schon gehört in den letzten Kapiteln. Haben die Juden da nicht vielleicht doch recht, die da die zornig geworden sind, die protestiert haben, dagegen und gesagt haben, Moment mal, jetzt soll alles plötzlich einfach nur Gnade sein? Ganz einfach Gnade? Was ist denn mit dem Gesetz? Was ist denn mit Gottes Gebot? Das muss doch jemand halten. Was ist denn mit Gehorsam? Das ist das alles aufgehoben? Und Paulus sagt hier, ja, ihr habt Recht. Nicht die Gnade war zuerst da. Gehorsam war zuerst da bei Gott. Das ist das erste und grundlegende Prinzip vor Gott, von Gott. Das Prinzip von Gehorsam, von Werken, die richtige, die richtigen Werke tun. Vor dem Gnadenbund war ein anderer Bund, ein Bund, der funktioniert und beruht auf Gehorsam, auf Werken. Und beide, diese beiden Menschen hier, waren eben Stellvertreter in diesem Bund, einem Bund, in dem Werk Bund. Zu beiden hat Gott, zu Adam und Jesus, hat Gott gerade nicht gesagt: Zu beiden nicht. Tut halt euer Bestes. Tu dein Bestes, Adam. Tu dein Bestes, Jesus. Für den Rest, vollkommen wird es nicht sein. Für den Rest werde ich dann schon gnädig sein. Zu beiden hat Gott nicht gesagt, ihr müsst sowieso gar nichts tun, ihr müsst einfach nur vertrauen auf mich, ihr müsst einfach nur glauben. Nein, zu beiden hat Gott glasklar gesagt, tut das, was ich von euch verlange. Tut das und dann werdet ihr leben. Vollkommener Gehorsam wird belohnt, Ungehorsam wird bestraft. Und Paulus hat uns schon erinnert und die Juden auch schon erinnert an dieses wichtige Prinzip, in Kapitel 2, wenn wir uns erinnern, wo Paulus gesagt hat, Gott wird jedem vergelten nach seinen Werken. Das ist ein wichtiges Prinzip. Gott wird vergelten nach, seinen, nach jedem, nach seinen Werken. So handelt Gott, so ist Gott. Kapitel 2, Vers 6 und 7 haben wir gehört, denen, die mit Ausdauer das Gute tun, ewiges Leben, aber Tod über jede Menschenseele, die das Böse tut. So hat Gott immer schon gehandelt, so hat Gott gehandelt mit Adam, unserem ersten Stellvertreter und so hat er gehandelt mit Jesus Christus, dem Stellvertreter einer neuen Menschheit, der Menschheit 2.0. Das war der Deal. Das ist immer noch der Deal. In all dem, was wir gehört haben, jetzt sind Adam und Jesus Christus identisch, deckungsgleich. Das haben sie gemeinsam. Paulus vergleicht sie darin, eins zu eins. Er sagt ganz eindeutig hier in Vers 14, dass Jesus Christus auch ein Adam ist. Adam, der ein Vorbild ist für den, der kommen sollte. Jesus Christus. Adam 1.0, der erste Adam war ein Vorbild, ein Schatten von Jesus Christus, dem zweiten Adam. Genauso nennt ihn Paulus an einer anderen Stelle, im ersten Korintherbrief Kapitel 15, da sagt er über Jesus Christus, Jesus ist der zweite Mensch und der letzte Adam, Adam 2.0. Das sind die Gemeinsamkeiten zwischen beiden, die sind entscheidend, entscheidende Grundlagen, für das, was Paulus hier sagt, für die Konsequenzen, die er hier äh zieht und entfaltet, für das ganze Evangelium, sind das entscheidende Grundlagen, die Gemeinsamkeiten zwischen beiden. Aber genauso entscheidend sind dann die Unterschiede zwischen Adam und Jesus, die wir hier auch sehen, die Unterschiede in ihrem Leben. Und das ist mein zweiter Punkt. Zwei Leben für alle. Paulus erinnert uns hier dann an die Biografien, von diesen beiden Menschen, Adam und Jesus, er reduziert sozusagen, er destilliert ihre Leben, ihre Biografien auf das, was wirklich zählt, was am Ende entscheidend ist, was am Ende übrig bleibt, was unter dem Strich steht, von ihrem ganzen Leben. Nochmal, beide sind Stellvertreter. Das Leben, die Biografie von beiden hat weltweite, universelle Bedeutung. So oder so. Das, was sie tun, was sie tun werden, egal ob gut oder schlecht, wird eine Bedeutung haben für alle Menschen nach ihnen. Und was haben sie getan? Wie haben sie gelebt? Auf was reduziert Paulus hier ihr Leben jeweils? Das Leben von Adam reduziert er auf ein Wort in Vers 19, nämlich auf das Wort Ungehorsam. Oder Übertretung, sagt er noch, Sünde, was alles dasselbe meint. Wenn wir uns das mal vorstellen, was für ein Fluch, das ist, wenn Gott selbst Grund hat, Grund hätte, unser Leben, das Leben von einem Menschen so zusammengefasst, zusammenzufassen, dass unter dem Strich nur steht, Ungehorsam. Das Leben Jesu, auf welches Wort reduziert Paulus, das Leben Jesu, auf Gehorsam. Vers 19. Auf Gerechtigkeit, Vers 18. Ein gerechtes, gehorsames Leben. Was für ein Lob, was für ein Prädikat, wenn das unter dem Strich, unter dem Leben steht von einem Menschen. Gehorsam. Adam hatte Gottes Gebot, das war ganz eindeutig klar, das Gebot seines Vaters hatte er. Er wusste, die Marschrichtung ist, meine Bestimmung ist, gehorsam zu sein und er wurde versucht. Er wurde versucht, vom Teufel durch den Teufel, versucht genau dieses eine einzige Gebot eigentlich zu brechen. Und er hat es gebrochen. Er hat diese verbotene Frucht, die Frucht vom verbotenen Baum genommen und gegessen, ohne anscheinend ohne an die Konsequenzen zu denken, die er ja kannte ohne an die Konsequenzen zu denken für sich und dann für seine Kinder und Kindeskinder, für alle Menschen, die, für die er ja stand, die ihm anvertraut waren. Was für eine verfluchte, rücksichtslose, egoistische und verdammte Tat. Jesus auf der anderen Seite hatte auch das Gebot von Gott, seinem Vater. Er wusste auch die Marschrichtung, seine Bestimmung, Gehorsam, Gehorsam zu sein und Jesus wurde auch versucht vom Teufel, versucht seinen Auftrag hinzuwerfen. Immer und wieder versucht. Hebräer 4, Vers 15, in allem versucht wie wir, wie Adam, doch ohne Sünde. Er hat diese verbotene Frucht in seinem Leben nie gegessen. Im Gegenteil, Jesus Christus, wie wir wissen, hat lieber 40 Tage lang gefastet, hat lieber immer wieder gehungert, hat lieber gelitten, als auch nur für einen Augenblick ungehorsam zu werden. Er hat jeden Augenblick seines Lebens gedacht an die Konsequenzen, an die anderen, an die vielen, die ihm anvertraut waren. Er war nicht rücksichtslos, er war nicht egoistisch. Meine Lieben, wenn wir an das Evangelium denken, wenn wir denken, was, was ist das Evangelium eigentlich, was bedeutet das Evangelium, dann denken wir als, als ordentliche Christen meistens gleich, woran, was ist der erste Begriff, der uns in den Kopf kommt beim Evangelium? Meistens wohl das Kreuz. Der Tod Jesu am Kreuz. Und er ist wichtig, gar keine Frage. Jesu Tod zur Vergebung der Sünden, Jesu Tod für uns, an unserer Stelle, als unser Tod, unsere Strafe, das ist wichtig. Aber das ist ja nicht alles, Es ist noch lange nicht alles im Evangelium. Noch lange nicht das ganze Evangelium. Der Tod Jesu ist sogar nichts, gar nichts, rein gar nichts wert ist der Tod Jesu. Jesu, ohne das Leben davor, ohne dass davor ein perfektes, gehorsames Leben war. Ohne dass dieser Jesus, der gestorben ist am Kreuz, vorher gelebt hat, wie er es sollte, wie es Adam hätte tun sollen, wie es jeder Mensch tun sollte. Vor Gott. Das ist interessant, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist beim Lesen. Paulus spricht in dieser Passage hier nicht ein einziges Mal vom Tod Jesu direkt. Nicht ein einziges Mal. Wovon spricht er sonst? Von seinem Leben. Von seinem gehorsamen, gerechten, sündlosen, perfekten Leben. Paulus spricht ja die ganze Zeit eigentlich vom aktiven, vollkommenen Gehorsam Jesu in seinem Leben. Und dieser aktive Gehorsam, nicht nur sein Leiden, nicht nur sein passiver Gehorsam im Leiden bis hin zum Kreuz, beides zusammen ist erst das Evangelium. Das Evangelium ist ja nicht nur Sündenvergebung, wie wir auch leider manchmal denken. Wir denken ans Evangelium, sagen okay, die Vergebung unserer Sünden, damit ist alles erledigt, damit ist alles, alles gut. Die Auslöschung unserer Sünden, des Problems. Nein, das Evangelium ist so viel mehr. Das Evangelium ist eine echte positive Gerechtigkeit vor Gott, die Gott fordert und die uns Jesus Christus schenkt. Die Rechtfertigung, von der wir so, so viel schon gehört haben bei Paulus, beim Apostel Paulus, auch die Rechtfertigung hat er ja nicht nur mit Sünde zu tun. Die Sünde Adams, die uns angerechnet wird, die wir geerbt haben und die Gott jetzt. Unsere Sünde, die er jetzt auf Jesus Christus legt, ihm anrechnet und dann ziehen wir sie los. Das ist nur der erste Teil des Evangeliums und der Rechtfertigung. Die Rechtfertigung ist dann eben auch Jesu Gehorsam, Jesu Gerechtigkeit. Die rechnet Gott uns auch an, als wäre es unsere, als hätten wir sie getan, so sodass sie uns gilt sodass wir wieder gerecht sind, richtig sind vor Gott. Und damit sind wir eigentlich schon beim letzten Punkt. Adam und Jesus haben dieselben Ausgangsvoraussetzungen als Menschen, aber wir haben gesehen, dass ihre Leben dann genau in die gegengesetzte Richtung gehen. Und als drittes sehen wir dann bei Paulus so deutlich die Folgen, die Konsequenzen aus dem, aus ihrem Leben, aus der Biografie Adams und aus der Biografie Jesus. Zwei Konsequenzen für alle. Und die könnten überhaupt nicht größer sein. Die zwei Konsequenzen. Was sind die Folgen? Die Konsequenzen aus dem Leben Adams. Aus seiner einen Tat, wie Paulus sie beschreibt und zusammenfasst, genauso wie Gott es Adam angedroht hat, so ist es auch gekommen. Durch Adam, durch sein Ungehorsam, ist die Sünde in die Welt gekommen. Sagt Paulus hier in Vers 2. Nicht eine Sünde in die Welt gekommen, weil er eine getan hat. Nein, durch sein Ungehorsam ist die Sünde in die Welt gekommen. Die Sünde überhaupt. Die Sünde als Grundproblem, die Sünde als Verhängnis über die Welt, über die Menschheit. Als Fluch, als Realität, die jetzt einfach nicht mehr weggehen will. Als Luft, die wir atmen von Anfang an, wie der Fisch im Wasser. So ist die Sünde in die Welt gekommen. Und durch Adams Ungehorsam ist der Tod in die Welt gekommen, sagt Paulus hier. Der Tod als unmittelbare Folge der Sünde. Und beides, beides geht uns voraus. Beides war ja schon da, bevor wir gekommen sind, bevor es irgendjemand von uns gab. Vor unserer Geburt war beides schon da. Wir werden geboren, jeder von uns Zurück bis zu Adamskindern. Adams Kinder schon wurden geboren und das erste, was sie sozusagen festgestellt haben, feststellen mussten, ich bin ja schon ein Sünder. Ich bin es ja schon. Und das zweite, was sie feststellen mussten, ich bin ja schon tot. Körperlich gesehen geht es vom Moment der Geburt eigentlich schon auf den Tod zu, aber noch viel schlimmer, geistlich gesehen bin ich schon tot. Eine Todgeburt. Und so geht es allen Menschen seither. So geht es auch uns. Und Paulus sagt dann, da ist jetzt als Folge auch ein neuer Herrscher in der Welt. Eine neue Herrschaft. Vers 21, die Sünde herrscht seitdem. Sie ist nicht nur reingekommen und irgendwo da, möglicherweise, manche tun sie, manche tun sie nicht, nein, die Sünde herrscht, universal. Als Sklaven Halter, als Sklaventreiber. Die Sünde bestimmt und wir tun, was sie bestimmt. Die Sünde ist der Reiter, der auf dem Pferd sitzt. Die Sünde ist der Fahrer, der am Steuer sitzt, unseres Lebens. Und der Tod herrscht, sagt Paulus auch, der Tod herrscht überall. Vers 14. Eine unumschränkte Schreckensherrschaft des Todes, die man nur leugnen kann, wenn man sehr, sehr blind und naiv ist. Paulus sieht den Sündenfall Adams, die erste Sünde, als Ursprungsereignis, als Stunde Null. Wo nicht eben, wie man oft denkt oder denken könnte, eine kleine Sünde passiert ist sondern wo eine Kraft, eine Macht, eine Herrschaft der Sünde begonnen hat, von wo aus sich diese eine Pandemie der Sünde ausgebreitet hat über die ganze Menschheit und zwar so schnell, so rasend schnell wie eben die Geburtenrate. In der gleichen Geschwindigkeit. Menschen haben heute, heutzutage Angst, viele oder manche haben Angst vor den Folgen einer mRNA-Impfung, das ist zum Teil auch sicherlich verständlich, so eine Angst kann man haben, will ich nicht eine Abrede stellen, aber wovor wir wirklich Angst haben sollten, das ist vor dieser echten Veränderung, man könnte sagen DNA-Veränderung des Menschen, die, durch die uns jetzt seit Adam die Sünde, das Sündersein ins Menschsein, in unser Menschsein, in unser Wesen eingeschrieben, einprogrammiert ist. Als Mutation natürlich, nicht als Gottes Schöpfung, als Mutante, die da im Garten Eden entstanden ist, als die Sünde in die Welt gekommen ist. Und was Adam getan hat, hat er getan, wie gesagt, als Stellvertreter der Menschheit. Und deshalb ist auch die Folge von dem, was er getan hat, universal, global. Betrifft jeden Menschen in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Für jeden Menschen gilt seitdem Psalm 51, siehe, in Schuld bin ich schon geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen, für jeden Menschen gilt seither, Epheser 2, wir sind von Natur aus, von Geburt, genetisch auch könnte man sagen, Kinder des Zorns. Und jedes christliche Glaubensbeginn das ein Papier wert ist, muss mindestens einen Artikel haben, der diese Folge so darstellt, in den allerschwärzesten, realistischsten Buchstaben und Wörtern, die die menschliche Sprache überhaupt Hergibt. Und das ist normalerweise auch so. Unsere Dortrechter Lehrregel zum Beispiel beschreibt die Folge, diese Erbsünde, die Pandemie der Sünde, so: ich zitiere, so wie der Mensch nach dem Fall geworden ist, Adam, solche Kinder zeugt er seither auch. Ein schlechter zeugt auch schlechte Kinder. So ging diese Verderbnis von Adam auf alle seine Nachkommen über, mit Ausnahme von Christus. Und zwar nicht durch Nachahmung, wie, die, wie das die Pelagianer behaupten, sondern durch Fortpflanzung der sündhaften Natur. Oder unser niederländisches Glaubensbekenntnis, Artikel 15, wo es heißt, wir glauben, dass durch Adams Ungehorsam die Erbsünde auf das ganze Menschengeschlecht gekommen ist, Sie ist eine Verderbnis der gesamten Natur des Menschen, eine Erblast, mit der selbst die Kinder im Mutterleib schon behaftet sind. Wie eine giftige Wurzel bringt sie alle Arten von Sünde im Menschen hervor. Sie ist so abscheulich und verwerflich vor Gott, dass sie ausreicht, um das ganze Menschengeschlecht zu verdammen. Das ist die Folge. Mein Lieben, wer das noch nicht kapiert hat, und will ich es nochmal ganz, ganz einfach sagen, weil wir gerne über sowas hinweghören, weil die Welt gerne über sowas hinweghört. Was das bedeutet ist, wir sind nicht die von Herzen guten Menschen, die wir uns einbilden, dass wir sind. Wie das die Pelagianer behauptet haben, wie das die meisten Menschen bis heute denken. Wir sind alle Sünder, durch und durch und von Anfang an. Wir werden auch nicht erst zu sündern. Durch die Umwelt vielleicht, durch Umwelteinflüsse, durch schlechte Vorbilder vielleicht, indem wir uns irgendwas abschauen oder erst indem wir selbst anfangen zu, Sünden, zu sündigen, so werden wir langsam zu sündern. Nein, wir sind schon Sünder von Anfang an. Wir brauchen keine Hilfe. Wir brauchen keine Vorbilder, um zu sündigen. Das können wir. Darin sind wir alle Naturtalente, darin sind wir alle hochbegabt im Sündigen von Anfang an. Und weil wir so schon sind, nur deshalb kommt irgendeiner von uns, von uns Menschen, überhaupt jemals auf die Idee, auch nur eine sündhafte Tat zu tun. Wir sind schon, bevor wir tun. Und Fakt ist, Adam war der Indexpatient, der Patient Null, auf den diese Epidemie der Sünde zurückzuführen ist. Mit ihm hat alles angefangen: die Sünde, der Tod. Alle Menschen sind von Natur aus biologisch in diesem Adam, in ihm. Und alle sind infiziert mit dem, was er hatte. Und deshalb sind wir unter demselben Urteil wie er. Deshalb sind wir dieselben Bundesbrecher wie er. Das gilt auch für die Juden übrigens, die ja immer wieder dachten, sie haben eine Sonderrolle. Die auch hier wieder eingewandt haben, Paulus deutet es an in Vers 20, die hier wieder eingewandt haben, ja wir haben es doch gut, wir sind doch Juden, wir haben doch das Gesetz. Okay, wir halten es nicht vollkommen, aber wir versuchen es wenigstens. Wir sind garantiert nicht so schlimm, wie die ganzen gottlosen Heiden und Atheisten da draußen, die nicht mal irgendwas versuchen vor Gott zu tun. Paulus sagt zu ihnen hier in Vers 20, okay, wenn er wo er es schon gerade anspricht, das Gesetz, das Gesetz, sagt er, ist dazugekommen mit einer einzigen Absicht und Wirkung. Nämlich um das Maß eurer Übertretung, eurer Sündhaftigkeit voll zu machen, zum Überlaufen zu bringen. Um wirklich deutlich zu machen, offenzulegen, wie ihr Juden wirklich seid. Nämlich so wie alle anderen, die Sünder, wie alle anderen. Selbst das Volk Israel, der Sohn Gottes, wie es ja heißt im Alten Testament, wie es genannt wird, der Neuanfang Gottes, das Volk Israel war der Neuanfang Gottes mit einer sündhaften Menschheit, da hat er nochmal angefangen, der Versuch einer Menschheit 2.0. Was haben sie getan, was hat sein Volk getan? Hosea 6, Vers 7, sie haben wie Adam den Bund gebrochen. Den Bund des Gehorsams durch ihren Ungehorsam. Und das gilt genauso für uns hier und heute. Wie Adam, so sind wir jetzt alle. Alle Menschen seither. Das ist unsere Biografie. Sein Gehorsam, sein Ungehorsam ist unserer, seine Sünde ist unserer, sein Wesen ist ist unser Wesen, sein Fluch ist unser Fluch. Der allererste Satz, denke ich, in jedem christlichen Glaubensbekenntnis müsste eigentlich sein, mit Großbuchstaben geschrieben, das absolut furchtbare und reale, realistische Fundament müsste eigentlich sein, wie es auch der allererste Satz in unserer Dortrechter Lehrregel ist. Der allererste Satz, Artikel 1, da heißt es, alle Menschen haben in Adam gesündigt und sind so des Fluches und des ewigen Todes schuldig geworden. Deshalb hätte Gott niemandem Unrecht getan, wenn er die ganze Menschheit in Sünde und Fluch hätte lassen und wegen der Sünde hätte verdammen wollen. Das ist die Realität. Das sollte uns Gänsehaut machen, wenn wir das hören. Das sollte uns Bauchschmerz machen, das sollte uns wirklich schlaflose Nächte bereiten, das sollte uns... Die Tränen in die Augen schießen lassen. Da sollten wir uns auf die Brust schlagen und sagen, mea culpa, meine Schuld, meine Schuld. Das sollte uns Angst machen, das sollte uns entsetzen. Die Frage nach der Lösung für dieses Problem, für diese Pandemie, die sollte uns eigentlich jeden Augenblick unseres noch ungläubigen Lebens umtreiben. Mehr als die Frage nach der Kultur, nach der Kur für corona wo ist der Patient Null? Wie finden wir bei ihm den Lösungsansatz, das alleheilmittel Adam ist der Patient Null, die Ursache und das Heilmittel, das Gegenmittel, der Heiler, das ist, wie Paulus hier sagt, das ist kein anderer als Adam 2.0. Das ist unser Herr Jesus Christus. Und was sind die Folgen aus seinem Leben, aus seiner Biografie? die wir kurz nochmal gehört haben, die folgen daraus, wie Gott es versprochen hat für Gehorsam, für einfachen, schlichten, konsequenten, vollkommenen Gehorsam. Hat Gott was versprochen dem Menschen? Dem Menschen? Das Leben. Das Leben in höchster Potenz, dass er essen darf, von dem Baum des Lebens und ewig leben darf. Und Adam 2.0, dieser Index Patient, der Heilung, der Pandemie, der war immer gehorsam, der war gehorsam und deshalb hat er das Leben bekommen, ewiges Leben bekommen. Er ist nicht im Tod geblieben, Jesus Christus ist nicht im Tod geblieben, im Gegenteil, er hat den Tod links liegen gelassen und wurde auferweckt, wurde auferweckt zu einem unfassbaren Leben, zu einer absolut unbegreiflichen Herrlichkeit. Herrlichkeit. Aber ganz wichtig ist, Paulus, hier, Jesus hat dieses Leben bekommen und er hat es bekommen als Belohnung. Nicht als nettes Geschenk von Gott, nicht aus Gnade, sondern weil Gott, weil der Vater es ihm versprochen hat, weil der Vater es ihm geschuldet hat, weil er es verdient hat. Und auch das hat er nicht verdient für sich allein, sondern als Stellvertreter. Der neuen Menschheit, seiner Nachkommen, hat er es verdient für uns, für alle seine Nachkommen. Der Heidelberger Katechismusfrage 37 heißt es, er hat unsere Seele von der ewigen Verdammnis, der Verdammnis Adams, erlöst und uns Gottes Gnade, Gerechtigkeit und ewiges Leben erworben. Erworben, erkauft, verdient, als Lohn, durch Gehorsam. Durch sein Tun. Ja, wir Christen reden gern von Gnade. Natürlich sollen wir gerne und viel und laut von Gnade reden. Wir haben es gerade noch gehört, wie Paulus sagt, wir rühmen uns, wir sollen uns, wir dürfen uns rühmen, der Gnade, in der wir stehen. Paulus spricht ja auch viel von Gnade. Er spricht ja von der Gnade, die durch Jesus kam. Vers 15, Gnade, Gnadengeschenk. Vers 16 die Gnadengabe, Vers 17 Gnade und Geschenk und noch öfter in diesem Text spricht er von Gnade. Aber diese Gnade, die uns so wichtig ist als Christen, diese wunderbare, kostbare Gnade, die unsere einzige Hoffnung ist, diese Gnade beruht auf einem noch tieferen Fundament, nämlich auf dem Gehorsam Jesu auf seinem Leben. Auf seinem Verdienst. Vers 19 sagt Paulus das, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zu Gerechten gemacht. Diese Gnade ist erkauft und verdient von Jesus Christus für uns. Und letzter Gedanke, der muss uns ja einfach auffallen, wenn wir das so lesen in diesem Text. Fast die ganze Zeit haben wir was hier. Sechsmal haben wir einen Kontrast, stellt Paulus Adam und Jesus Christus einander gegenüber, was der eine getan hat, was der andere getan hat, wo der eine versagt hat, wo der andere gesiegt hat. Wenn man das so liest, dieses Hin und Her, diese, diese, diese Vergleiche hier, diese vielen Vergleiche von Paulus, könnte man den Eindruck bekommen, diese Kontraste, das was Jesus getan hat, seine Lösung des Problems, seine Erlösung, die ist gerade mal mit Hängen und Würgen oder vielleicht gerade hundertprozentig so groß wie das ursprüngliche Problem. Dass es gerade mal so aufgeht, dass Jesus mit seinem Plus, was er richtig gemacht hat, gerade mal so das Minus von Adam, das Minus von uns, das Minus der Sünde aufgehoben hat. So wie Adam versagt hat, genauso rechnerisch sozusagen eins zu eins hat Jesus eben überwunden und gesiegt. Und jetzt kommen wir eben am Ende um unterm Strich auf Null raus. Aber weit gefehlt, wenn wir so denken, meine Lieben, weit gefehlt, sehr weit gefehlt. Das Heilmittel, die Erlösung, die Christus uns gebracht hat, die er uns heute anbietet, die ist nicht gerade mal so. Sie setzt uns nicht gerade mal so zurück, wie man denken könnte, in den Zustand, in dem Adam war, vor seiner folgenreichen Sünde. Es ist keine Impfung, durch die wir wieder zu den Menschen werden, die wir vielleicht vor der Krankheit waren, die sie dann möglicherweise, wie wir wissen, doch wieder infizieren können. Nein, was sagt Paulus hier gleich mehrfach, was ist der eigentlich wichtigste Begriff in dieser ganzen Passage, in diesem ganzen Abschnitt? Wie viel mehr? Wie viel mehr? Vers 15, es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung eins zu eins. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr? ist die Gnade Gottes, das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Vers 16, die eine Übertretung Adams, die eine Sünde führt zur Verurteilung, die Gnadengabe aber führt aus vielen tausenden und abertausenden, Millionen Übertretungen und Sünden zur Rechtfertigung. Vers 17, wie viel mehr? werden jetzt die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen. Und Vers 20, wo das Maß der Sünde voll geworden ist, und das ist es, da ist die Gnade, sagt Paulus, nicht mal gerade mal so voll geworden, sondern, was sagt er, Überströmt, überfließend. Paulus überbietet hier, Jesus überbietet hier. Jesus überbietet Adam bei weitem. Jesus ist nicht nur wie Adam, wenn er alles richtig gemacht hätte oder bevor er was falsch gemacht hat. Jesus ist viel, viel besser. Jesus ist schon durch, durch die Prüfung. Er hat schon bestanden, er hat schon gesiegt und überwunden. Jesus hat nicht nur das Problem der Sünde, also die, die Krankheit der Sünde, gelöst und geheilt, viel, viel besser. Er hat uns eine perfekte Gerechtigkeit, einen perfekten Gehorsam und Heiligkeit geschenkt. Und wir sind deshalb eben nicht einfach durch das Evangelium, durch Jesus Christus, wieder so wie Adam 1.0 vor dem Sündenfall sozusagen, als ginge das, ohne Sünde, damit wir jetzt in diesem Zustand, in diesem Ursprungszustand, wieder versuchen können, gehorsam zu sein. Damit wir, wenn es klappt, versuchen können, zu beweisen, dass wir anständig leben können, dass wir sündlos leben können. Dass Gott recht geht darin, wenn er uns rettet, wenn er uns annimmt. Damit wir, wenn wir Glück haben, damit es am Ende reicht. Das ist nicht unser Zustand, sondern viel, viel besser. Wir sind nicht in Adam vor seiner Sünde, vor seiner Prüfung. Wir sind in Jesus Christus nach seiner, mit Bravour bestandener Prüfung, nach seinem vollkommen gerechten und gehorsamen Leben. Jesus, der Adam 2.0 ist für uns unendlich viel besser. In ihm haben wir nicht nur eine mögliche Aussicht auf das Leben, ewiges Leben, in ihm haben wir schon ewiges Leben, heute. In ihm haben wir nicht nur eine bloße Hoffnung auf ewiges Leben, auf den Himmel, in ihm haben wir den Himmel, schon heute. In ihm hoffen wir nicht nur, dass das mit der Sünde eines Tages aufhört, aufhören kann, ganz aufhören wird. In ihm erleben wir schon diese ganz neue Herrschaft der Gerechtigkeit und des Lebens. Ja, was Paulus am Ende mit all diesen Überbietungen sagen will, ist, und das sollen wir uns auch, wollen wir uns hinter die Ohren schreiben, was Paulus hier sagen will, ist, es ist immer mehr, viel, viel mehr Gnade in Jesus Christus, als jemals Sünde in Adam war. Als jemals Sünde in uns war. Als immer noch Sünde in uns ist. Viel, viel mehr Gnade in Jesus Christus. Und nichts, denke ich, kann uns so stärken im Glauben, in unserem Leben als Christen, wie diese Wahrheit hier aus Römer 5, dass wir gar nicht mehr in Adam sind. Sondern jetzt in Christus, dem viel besseren Adam 2.0. Wie es ein Theologe aus dem 17. Jahrhundert gesagt hat, ich zitiere ihn, Paulus spricht ja von Adam und Christus, als hätte es nie jemand anderes auf der Welt gegeben. Und so ist es, so spricht er. Und in der Tat, sagt er weiter, am Gürtel dieser beiden hängen auch alle anderen Menschen, im Gürtel dieser beiden. Die Frage ist, haben wir das erkannt und begriffen? Die Frage ist vor allem, kannst du das so sagen? Kannst du das so sagen? Ja, beide Biografien sind meine. Zuerst die von Adam mit all den Konsequenzen, die wir gesehen haben, dann aber auch die von Jesus Christus mit all den Konsequenzen. Kannst du das sagen? Ich war mal Adam, je suis Adam, aber jetzt hänge ich am Gürtel von Jesus Christus, dem zweiten, viel besseren Adam und Stellvertreter. Durch den Glauben. Ein einfacher, schlichter Glaube, den Paulus uns beschrieben hat, ist alles, was es braucht und was reicht. Ein Glaube woran? An das, was Jesus Christus getan hat. Sein Tod, ja, sein Gehorsam bis zum Tod, sein Tod für uns, aber dann vorher schon sein ganzes Leben. Sein aktiver Gehorsam, seine Gerechtigkeit für uns alle. Jay Gresham Machen, ein bekannter reformierter Theologe aus dem 20. Jahrhundert, auch ein Gründer des Westminster Seminaries, wo ich auch studiert habe. Er hat kurz vor seinem Tod eine letzte, allerletzte Nachricht an seinen Freund, Professor John Murray, auch vom Westminster Seminary, geschrieben mit den Worten, mit seinem Bekenntnis kurz vor seinem Tod, ich zitiere daraus, er sagt, er hat geschrieben in seinen letzten Worte, so dankbar für den aktiven Gehorsam Christi, keine Hoffnung ohne ihn. Möge das auch unsere Hoffnung sein, jeden Tag, wenn wir aufstehen, jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen, unsere Gewissheit, für immer, unsere Gewissheit im Leben und im Sterben. Amen. Wir wollen beten. Ja, Herr, wir danken dir, dass du deine Gerechtigkeit nicht nur von uns forderst, die Gerechtigkeit, die alles richtig macht, sondern dass du sie uns auch schenkst, geschenkt hast in deinem Sohn. Die Vergebung der Sünden durch seinen Tod, aber auch sein Leben, seinen Gehorsam, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Und das ist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht für heute, dass wir jetzt schon so gerecht sind vor dir, 100% gerecht. Und auch unsere Zuversicht, dass wir so einst auch vor dir stehen werden als voll und ganz gerecht und angenommen. Hilft, dass uns das froh macht in allen Schwierigkeiten, zuversichtlich in allen Herausforderungen unseres Lebens. Und wir danken dir, dass wir diese feste Zuversicht haben dürfen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.